0: Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns einmal die präkonventionelle Ebene nach Lawrence Kohlberg an. Das heißt, wir gucken uns Stufe 1 und Stufe 2 der Moralentwicklung, des moralischen Urteils nach Kohlberg an. Falls euch das interessiert, ist das jetzt auch nochmal alles in der Videobeschreibung verlinkt. Die einzelnen Videos, die wir hier zusammengeschnitten haben und natürlich die Timestamps, falls ihr ein bisschen was überspringen wollt. Viel Spaß bei dem Video und los geht's. Und zunächst fragen wir uns ja mal, welches Moralverständnis ist überhaupt vorhanden? Das heißt, wir müssen uns angucken, welche moralischen Grundgegebenheiten haben wir hier nach Kohlberg in der ersten Stufe vorliegen. Und diese erste Stufe wird ja letztendlich Bestrafung und Belohnung genannt. Und somit kann man letztendlich auch schon ableiten, wie das Moralverständnis hier geprägt ist. Denn grundlegend orientiert man sich hier an Belohnung und Bestrafung, welche durch die Gesellschaft vorbestimmt sind. Das heißt, man agiert Grundsätzlich mit dem Hintergrund, dass man versucht, Belohnungen zu erreichen und Bestrafungen zu vermeiden. Das ist letztendlich die grobe Orientierung und das Moralverständnis, was hier an den Tag gelegt wird. Das heißt, alle moralischen Entscheidungen, alle Urteile, die in dieser Phase oder in dieser Stufe stattfinden, sind stets daran orientiert, inwiefern eine Belohnung versprochen wird, also durch die Gesellschaft vorbestimmte Belohnungen vorhanden sind, oder inwiefern die Gesellschaft für eine bestimmte Tat eine Bestrafung vorsieht. Diese Bestrafungen sollen ja vermieden werden, keiner möchte bestraft werden und dementsprechend kommt es dann auch hier zustande, dass letztendlich diese Belohnung und Bestrafung als maßgebliche Orientierungshilfe dienen und der Grundbaustand dieses moralischen Urteils überhaupt es sind. Grundsätzlich kann man die erste Phase auch heteronome Moralität nennen. Und dieser Begriff ist, naja, Erstmal etwas fern und sicherlich nicht so leicht zu verstehen, aber wenn man sich anguckt, was überhaupt Heteronom heißt, dann ist es eigentlich relativ einfach zu verstehen. Denn unter Heteronom versteht man letztendlich eine unselbstständige Lebensweise bzw. eine unselbstständige Weise, Entscheidungen zu treffen dementsprechend äh, lässt sich die heteronome Moralität als unselbstständige Moralität bezeichnen. Und das kann man ja letztendlich jetzt schon erklären mit dem, was wir gerade uns einmal angeguckt haben. Denn dadurch, dass man sich ja nur an Belohnung und Bestrafung orientiert, ist es ja ganz logisch, dass dies eine unselbstständige Moralität ist. Denn man hat ja letztendlich vorgegebene Belohnung, vorgegebene Bestrafung. Die Gesellschaft sagt einem, dass ist eine Tat, die wir belohnen, das ist eine Tat, die wir bestrafen. Und dementsprechend ist es kaum verwunderlich, dass das dann ja als unselbstständig gewertet wird. Man orientiert sich letztendlich an dem, was vorhanden ist, was die Gesellschaft vorbestimmt und dementsprechend äh, bringt man keine Eigenleistung ein. Das wird sich von Stufe zu Stufe immer weiter steigern. Und es wird immer weniger unselbstständige und immer stärker eigenständige Taten geben. Aber dementsprechend ist es kaum verwunderlich, dass auf der ersten Stufe eine komplett heteronome Moralität vorhanden ist, eine komplett unselbstständige Selbstständige Moralität. Dabei ist es so, dass Regeln eingehalten werden, um die entsprechenden Strafen zu vermeiden. Ich hatte das gerade schon mal einmal angesprochen. Man versucht immer, Bestrafungen zu vermeiden. Und so ist es auch hier kaum verwunderlich, dass Regeln so begriffen werden, dass sie einfach vorhanden sind und man sie einhalten muss, damit keine Strafe auftritt. Wenn ich meine Regeln einhalte, dann treten keine Strafen auf. Das ist gut für mich und dementsprechend halte ich mich an die entsprechenden Regeln. Das ist also das Moralverständnis in dieser Phase. Letztendlich ist dabei ganz elementar, dass man sich an den entsprechenden Autoritäten orientiert. Das heißt, immer wieder Autoritäten, die in diesem verschiedenen Spannungsfeldern auftreten, die in dem Lebensraum auftreten. Und so ist es auch kaum verwunderlich, dass die eine maßgebliche Rolle spielen, wenn man sich dann äh, an diesen Belohnungen und Bestrafungen orientiert. Denn Autoritäten sind letztendlich die Personen, die einem diese Regeln, diese Gesetze überhaupt erst darstellen und somit äh, entwächst dann auch die Möglichkeit, sich an diesen entsprechenden Autoritäten zu orientieren. Kommen wir dann zu der Frage, wie findet diese Entwicklung überhaupt statt? Naja, letztendlich ist es so, dass die Entwicklung im frühen Stadium der Entwicklung anzufinden ist. Also im frühen Stadium, meint hier insbesondere im frühen Kindesalter, ähm, typischerweise beginnt das natürlich mit dem Babyalter. Babys merken schon früh, dass sie in einem gewissen Schemata sind. Sein müssen, um dann gewisse Belohnungen zu bekommen, gewisse Bestrafungen zu umgehen. Belohnung ist da meistens Essen. Bestrafung kann zum Beispiel sein, dass die Mutter weggeht oder so. Das sind dann noch die ganz einfachen Muster. Diese werden ein bisschen komplexer dann mit einem frühen Kindesalter. Dennoch sehen wir diese Moralstufe typischerweise noch bei kleinen Kindern, also alles im Kleinkindalter bis circa 3, 4, 5 Jahren. Das ist wirklich eine ganz grobe Angabe, weil diese Moralverständnis sich natürlich von Person zu Person unterschiedlich entwickelt, aber letztendlich kann man das dort grob an äh, einordnen und dementsprechend dort ist es grob vorhanden. Außerdem ist es so, dass es natürlich gefördert wird durch das Bestehen von entsprechenden Gesetzen. Das heißt, die Entwicklung kann nur dann stattfinden, wenn auch entsprechende Gesetze, gewisse Regeln vorgesetzt werden. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Menschen im Zuge der Entwicklung laut Kohlberg jedenfalls Gesetze vorgelebt bekommen. Das heißt, dass sie gewisse Gesetze vorfinden, gewisse Regeln vorfinden, an die sie sich halten können, an die sie sich mit Belohnung und Bestrafung letztendlich orientieren können und so ist es dann auch möglich, dass letztendlich das Bestehen von Regeln zu den entsprechenden Ergebnissen, zu den entsprechenden Förderungen des Moralverständnisses, der Moralentwicklung überhaupt Führt. Außerdem muss die Entwicklung durch entsprechende Bezugspersonen gefördert werden. Das ist ganz logisch. Ich hatte gerade schon einmal angesprochen, dass es Autoritäten sind, die die Entwicklung enorm fördern, dass die Entwicklung enorm durch entsprechende Autoritäten gefördert wird. Und so ist es hier auch zu verstehen, dass letztendlich Bezugspersonen, also Mama, Papa, äh, nähere Verwandte, also Oma, Opa beispielsweise, aber natürlich auch äh, Geschwister, und eventuell, das ist aber eher unwahrscheinlich, auch schon erste Bezugspersonen im gleichen Alter. Also typischerweise, wenn man schon im Kindergarten ist, hat man schon ein weiterentwickeltes ähm, Moralverständnis. Aber es kann durchaus natürlich auch sein, dass man sich da noch auf der ersten Stufe befindet. Und dementsprechend muss die Entwicklung da auch durch entsprechende Bezugspersonen gefördert werden. Man muss die Möglichkeit bekommen, sich dementsprechend Einbringen zu können. Also das der Zug, wie die Entwicklung stattfinden kann, maßgeblich, also im frühen Stadium, äh, im Kindesalter, im frühen Kleinkindalter, ja, wird das maßgeblich gefördert durch Gesetze und entsprechende Bezugspersonen. Und wir fragen uns heute zunächst, welches Moralverständnis ist denn überhaupt in dieser zweiten Phase, in der zweiten Stufe der Moralentwicklung nach Kohlberg, nach Lawrence Kohlberg vorhanden? Grundsätzlich ist es so, dass hier eine Orientierung an den eigenen Bedürfnissen stattfindet und dementsprechend auch an den entsprechenden Regeln. Das heißt, zu diesem Verständnis der ersten Stufe, wo man sich ja ausschließlich an Bestrafung und Belohnung orientiert hat, orientiert man sich jetzt an den eigenen Bedürfnissen und auch dementsprechend an den eigenen Regeln bzw. an den entsprechenden Regeln, die vorhanden sind, die für einen relevant sind. Ganz zentral ist dabei, dass es dann dementsprechend nur zur Einhaltung von Regeln kommt, wenn eine Bedürfnisbefriedigung sozusagen vorgesehen wird. Das heißt, insbesondere dann, wenn eine Bedürfnisbefriedigung stattfindet, haben Regeln eine größere Relevanz jetzt hier in dieser Stufe des der zweiten Stufe des Moralverständnisses. Das ist also ganz elementar, wenn es um die Einhaltung von Regeln geht, hier in dieser zweiten Stufe. Grundsätzlich ist dafür natürlich wichtig, dass eine Erkenntnis über die entsprechenden Bedürfnisse stattfindet, die man selbst erstmal hat. Das ist ganz elementar. Wenn man nicht weiß, welche eigenen Bedürfnisse man vorweisen kann bzw. welche eigenen Bedürfnisse man hat, kann man natürlich sich auch nicht an den eigenen Bedürfnissen befriedigen oder entsprechend orientieren. Dementsprechend hier ganz wichtig, entsprechende Regeln werden dann relevant, wenn man auch eine Erkenntnis über die eigenen Bedürfnisse hat und dementsprechend ist das natürlich auch ein Prozess, der sich erstmal entwickeln muss. Wichtig ist aber auch, dass eine Erkenntnis über die Bedürfnisse anderer Menschen Einzug erhält und unter diesem Einbezug auch eine Perspektive einbezogen wird. Das heißt, ganz wichtig, wir haben hier eine Erkenntnis über die Bedürfnisse anderer Menschen, die erstmal gewonnen werden muss. Das heißt, man erweitert praktisch seine Perspektive um die eines anderen Menschen oder um die anderer Menschen. Man kann sich erstmal empathisch in einer Gesellschaft zusammenfügen. Das heißt, hier findet ja auch eine Entwicklung zum Zusammenleben, zum gesellschaftlichen Zusammenleben statt, was natürlich nach Kohlberg das elementare Ziel seines äh, Stufenmodells der Moralentwicklung ist. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass eine Erkenntnis über die entsprechenden Bedürfnisse anderer Menschen auch stattfindet, um dann diesen diese Perspektive einbeziehen zu können und dann auch entsprechende Regeln einhalten zu können, wenn eine Bedürfnisbefriedigung von anderen Menschen, von Menschen in der eigenen Nähe sozusagen versprochen werden kann, was dann ja letztendlich auch wieder die eigenen Bedürfnisse langfristig befriedigt. Also auch diese Bedürfnisbefriedigung darf hier nicht unterkalkuliert werden, sondern muss hier auch einbezogen werden. Dabei wird diese zweite Stufe ja die hedonistische, instrumentelle Stufe genannt, und hedonistisch, das ist ganz entscheidend, um das zu verstehen, ist letztendlich ein Wort, was Letztendlich beschreibt, dass man nach einem Lustgewinn strebend ist. Das heißt, dieses Wort, was erstmal relativ hoch klingt, hedonistisch, ist eigentlich relativ einfach übersetzt, nämlich nach Lustgewinn strebend, also dementsprechend genau das, was wir jetzt euch gerade erklärt haben, dass man sich an den eigenen Bedürfnissen orientiert, also ein Lustgewinn sozusagen stattfinden lässt und dass man auch die entsprechenden Regeln dann statt oder sich dort orientiert, wenn man die entsprechenden Regeln dann. Einheiten kann den entsprechenden Lustgewinn auch äh, sozusagen vorhanden und den sozusagen auch erstreben kann. Also das ist wichtig für die, das Moralverständnis der zweiten Stufe. Kommen wir jetzt zu der Frage, wie findet die Entwicklung überhaupt statt? Naja, letztendlich ist es so, dass wir bei der zweiten Stufe natürlich noch im frühen Kindesalter sind. Wir haben da jetzt einen kleinen Rechtschreibfehler entdeckt, bitte entschuldigt das Kindesalter. Kleiner, kleiner Buchstaben-Dreher. Ja, wichtig ist dabei natürlich, dass die Entwicklung im frühen Kindesalter stattfindet, damit dann später weitere Phasen sich entwickeln können, weitere Phasen stattfinden können, weitere Stufen der Moralentwicklung vorhanden sein können. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Entwicklung im frühen Kindesalter auch meistens auch abgeschlossen wird. Und da natürlich auch an den entsprechenden Umständen immer orientiert ist. Ganz elementar ist natürlich hier der Kindergarten. Man hat zunächst eine stärkere Integration auch in das Sozialleben. Man ist nicht nur noch an die Bezugspersonen Mama, Papa, Oma, Opa gebunden. Bunden oder an die Geschwister. Nein, man lernt jetzt auch andere Menschen kennen und dementsprechend findet man sich hier dann bereits in einer tatsächlichen gesellschaftlichen Funktion wieder. Man ist Teil einer Gesellschaft und das ist natürlich ganz relevant, wenn wir uns angucken, wie und wann diese Entwicklung stattfindet. Außerdem ist es so, dass man sich an Fantasie mit Finalismus, anismus und artifiziellen Denken orientieren soll, muss und dementsprechend ist die Entwicklung, die morale Entwicklung hier elementar auch durch das geprägt ist, was man sich vorstellen kann. Es wird natürlich enorm dadurch gefördert, diese Empathie, die letztendlich vorgewiesen werden muss, um eine andere Perspektive einzunehmen, wird enorm dadurch gefördert, dass man sich an Fantasie orientieren kann. Die Begriffe Finalismus, Anismus und artifizielles Denken, die kommen euch bestimmt bekannt vor, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es sind letztendlich Begriffe, die Jean Piaget in seinem Modell extremst geprägt hat und dementsprechend auch es ist auch kaum verwunderlich, dass Finalismus, Anismus und artifizielles Denken hier im Modell nach Kohlberg eine Rolle spielen, denn Kohlberg hat sich durchaus einige Male an Piaget orientiert. Beziehungsweise diese Orientierung an der entsprechenden Fantasie mit Finalismus, Oanismus und artifiziellen Denken ist auch sicherlich sinnvoll, wenn man sich vorstellen muss, wie eine weitere Perspektive von dem Kind entdeckt wird und dieses dann letztendlich die Möglichkeit hat, sich entsprechend zu orientieren und eine entsprechende Moralentwicklung stattfinden zu lassen. Zu Grundsätzlich wird natürlich das Zusammenleben konkreter, ich hatte es schon gerade einmal angesprochen, eine Integration wird hier stattfinden in der Gesellschaft, in gesellschaftlichen Instanzen, unter anderem Kindergarten, aber auch Grundschule sicherlich schon. Und dadurch wird das Zusammenleben natürlich vehement konkreter und dementsprechend findet hier auch dann die Weiterentwicklung der morals moralischen Urteils statt. Und man hat natürlich weiterhin eine starke Orientierung an Regeln, ja, Regeln, sind ja immer noch äh, Grundlage äh, des moralischen Urteils. Man ist weitgehend noch unselbstständig. Äh, das heißt, man hat natürlich diese erste Stufe noch nicht komplett überwunden. Man äh, ist immer noch relativ heteronom und dementsprechend hat man auch immer noch eine starke Orientierung an der entsprechenden Bezugsperson bzw. entsprechenden Autoritäten. Und genau das